0: Quelque chose, de vous. Quelque chose de vous Virginie Servaes. Quelque chose de vous. Épisode 3 Podcast Bonjour, je m'appelle Virginie Servaes. Je suis coach vocal, auteur et chanteuse Heureuse de vous accueillir sur ce podcast Quelque chose de vous est une autre façon de voyager Ma façon à moi de vous rencontrer De vous questionner de vous écouter. Vous émettez le souhait que je me dévoile à partir de vos questions posées avant de vous livrer à ma curiosité, que vos voeux soient exaucés. Chaque réponse donnée me sera propre. Elle sera le fruit de mes réflexions du moment, de l'instant présent, une confidence honnête, authentique, bienveillante, tout au moins je l'espère. Bienvenue dans le troisième numéro de Quelque chose de vous. Tout de suite, une première question. Quelque chose de vous. Une question, une réponse. Bonjour Virginie, un canard qui a reconquis les rues de Paris m'a dit que tu adorais les mythes, les contes et les légendes. S'il te plaît, raconte-nous une histoire
1: et dis-nous pourquoi elle a su t'émouvoir.
0: Chère Isabelle, bonjour. Alors euh, oui, les canards qui arpentent euh, les rues de Paris, c'est trop drôle. Et moi aussi, j'ai croisé une famille de palmipèdes aux abords du jardin du Luxembourg et ça m'a semblé tellement incroyable que je pensais que nous étions tout droit sortis d'un conte. <rire> si j'adore les mythes, les contes et légendes, mais que oui Isabelle, ils habitent ma planète. Alors certes, tout a commencé avec des histoires que l'on me racontait lorsque j'étais enfant, mais le déclic se passa réellement en classe de cinquième avec la découverte de la mythologie grecque. Et puis, bah, ça s'est poursuivi à l'Université de Toulouse où j'ai eu la possibilité de, de prendre en unité de valeur, on disait comme ça à l'époque, une option intitulée « Analyse des contes et légendes » avec le professeur Cortès. Et la légende que j'ai choisie « Ne vous surprendra pas » fut celle du roi Arthur, un juste retour aux sources, hein, vous vous rappelez, sous ma coiffe, le bretonnant chante et vit en moi. » Alors, pourquoi les contes Eh bien, parce que j'aime les mondes enchantés et féeriques, où la magie anime mon imagination. D'ailleurs, j'ai des petites baguettes de fées à la maison. Pourquoi les mythes Eh bien, parce que j'aime les personnages héros au pouvoir surhumain, qui me donnent cette impression de pouvoir apaiser les maux de la planète. Et pourquoi les légendes Eh bien, pour le merveilleux et le poétique, né de, de faits historiques souvent et transformés par l'imaginaire populaire. Vous raconter une histoire, malheureusement je ne peux en entier, et ce pour des raisons de droit. Donc je vais simplement vous inviter à découvrir avec votre voix, et cela n'en sera que plus beau, l'un des quatre contes de Charles Perrault qui a bercé mon enfance. Il s'appelle à la houppe. J'ai une grande affection et tendresse pour ce personnage, un petit prince né très laid, mais doté d'un grand esprit à tel point qu'on lui conféra le don de le partager avec une personne qu'il aimerait sincèrement. Et dans cette histoire se trouve aussi une princesse de très très grande beauté, mais vous l'aurez deviné, dénuée d'esprit. Alors je vais vous laisser poursuivre la suite de l'histoire et qui, comme dans tous les contes, je vous rassure, finit bien. Pourquoi cela me touche et m'émeut Eh bien, cette histoire que je qualifie de féerique et même philosophique se résume en cette phrase « c'est l'idée que l'amour donne esprit et beauté d'âme à tout ce qu'il touche et met en lumière. Bonjour Virginie, j'ai écouté avec enthousiasme ta première émission, Quelque chose de vous. Ma curiosité a éveillé en moi une question que je souhaite te poser. Tu as dit que tu rêvais d'être chanteuse lyrique. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas suivi ce parcours et pourquoi Ma chère Blondine, alors... Euh « Je n'ai pas suivi la voie lyrique tout simplement parce qu'à l'époque où ce désir a jailli, j'ai pas osé l'exprimer ni, ni même pensé que je puisse y accéder. En fait, comme pour beaucoup de rêves que j'avais, je me suis toujours dit que bah, ce serait pas pour moi. Et je sais que ces sentiments ont longtemps régi ma vie et empêché que j'ose que je fasse vraiment les pas pour aller vers ce que, ce que j'avais envie de vivre. Hein. » Alors, je reconnais ma, ma part de responsabilité, et puis j'ai envie de dire qu'en même temps, euh, bah, c'était une autre époque aussi, euh, c'était pas évident. J'avoue que je me suis rattrapée depuis. Euh, sur mon parcours, j'ai eu la chance de prendre quand même des cours avec euh, Christian Croze, un professeur émérite de chant lyrique. Et puis également de, de satisfaire ce plaisir de, de la voix, de la voix lyrique tout particulier, grâce à mon métier, parce que depuis je côtoie des, des voix sublimes. Je pense à une de mes amies qui vit à Berlin, qui est une chanteuse lyrique alto fantastique. Et puis également, et eh bien, je me nourris de chaque enregistrement, que ce soit lié au Gloria de Vivaldi. Euh, du baroque, euh, de voilà, de, de Mozart, j'en ai déjà parlé, euh, qui m'accompagne bien évidemment, à Endel, enfin tellement, tellement, que euh, voilà, je, je, je le vis par procuration en fait. Et franchement, c'est très bien d'écouter aussi. Virginie, une question qui me taraude. Peut-être aurais-tu une petite lumière. Comment faire aujourd'hui pour continuer à rêver dans cet espace clos, avec cette réalité prégnante Prémiante. Ma chère Mone, depuis l'écoute de ta question, où la tristesse et le désarroi s'en dégagent, je me suis mise en quête en retournant ma maison de la cave au grenier d'une petite lanterne qui pourrait t'éclairer. J'aimerais vraiment la trouver car sa lumière est magique. Elle te guiderait sur le chemin des voyageurs de l'intérieur. En as-tu déjà rencontré ils sont ces êtres qui, lorsque le monde s'agite beaucoup trop, générant une atmosphère étouffante, pesante et oppressante, ont la capacité de s'évader vers des voies éclairées. Sans trahir leurs secrets, ils se posent dans un coin tranquille de leur tête. Je sais, dit comme ça, cela fait un peu dingue. Et pourtant, cela fonctionne, car en n'a rien de temps, ils se trouvent en un endroit paisible, où la sérénité est de mise et où rêver de belles histoires est un travail obligatoire. Chouette, je viens de la retrouver ma lanterne. Alors écoute, si tu es d'accord, je l'allume. Regarde, regarde la lumière. Voilà, tu la regardes, tu l'enfermes sous tes paupières. Tu inspires, tu expires. Tu inspires, tu expires. Tu inspires, tu expires. Bon voyage de l'intérieur,
1: Mamone. Virginie, tu me connais, je suis pas du genre à poser des questions à la légère. Alors ma question, la voici. Mais qu'est-ce qu'il fait Mais qu'est-ce qu'il a Mais qui c'est celui-là
0: Mon cher Phil, veux-tu parler de celui dont on ne doit pas prononcer le nom Celui dont on parle malgré tout Celui qui affole le monde et les foules « Celui qui, malheureusement, frappe à tout va et à tout vent et qui épargne peu de gens sur son passage, en donnant pour seule possibilité celle de pouvoir peut-être en réchapper. Celui qui terrifie et dont on ne sait rien. Celui qui met à jour tous les dysfonctionnements graves de nos sociétés. Celui qui, malgré tout, nous permet d'entonner pour certains les mots « partage, créativité, idées lumineuses et solidarité ». Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il a Qui c'est celui-là Je ne sais pas, Philippe. Par contre, je garde l'espoir que nous le mettions à plat.
1: Bon, Virginie, j'ai une autre question, ok, mais vraiment trop fastoche, quoi. À mon avis, tu vas nous traiter ça en deux petites heures chrono. C'est quoi l'amour
0: Mon cher fil des bois, tu exagères. Une deuxième question, mais malgré tout, je vais t'y répondre. C'est quoi l'amour à cela, je te demande, de quel amour me parles-tu L'amour universel, l'amour véritable, l'amour de la nature, l'amour passionnel, l'amour solitaire, l'amour duo, l'amour amoureux, l'amour solo, l'amour heureux et joyeux, l'amour amitié, l'amour vache, l'amour fou, l'amour désintéressé, l'amour intéressé, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de l'autre, l'amour l'amour propre, celui avec un grand A, l'amour divin. Tant et tant d'amour en formule que nous ne savons quoi en faire. Alors c'est quoi l'amour Eh bien, l'amour est un tout pour moi. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'amour c'est nous, l'amour c'est vous, l'amour c'est il, l'amour c'est elle. Ce sont des îles et des ailes sous des toits, des émois. Il se dose, se surdose, se transforme, se transmute, s'imprègne, se respire, se rejette. Mais plus que tout, je pense qu'il se vit, c'est cela. C'est une expérience dans tous les domaines. Alors, quand tu me demandes, c'est quoi l'amour Eh bien, moi, je te réponds, c'est à vivre. Et j'ajoute ces quelques notes. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Bonjour Virginie, si tu avais le choix, dans quel pays vivrais-tu Et surtout, pourquoi Très chère Aldina, si tu savais comme je me la pose cette question, comme je le cherche moi aussi ce pays, euh, du coup je dirais que ça fait 3-4 ans que je suis en quête d'une nouvelle destination où je pourrais vivre, vraiment en tout cas y faire un essai. Et en s'étant confiée, et je ne dis pas confiné, mais on s'étend confit, eh bien mes investigations sont suspendues. Toutefois, euh, je peux quand même te donner une liste euh, que j'ai déjà établie. Alors je vais commencer par les pays auxquels, euh, pour des raisons de conflit ou de dangerosité, ou encore parce qu'il manque d'ouverture ou la langue est compliquée, ou ce serait compliqué aussi en tant que femme libre d'y être, euh, ben je vais devoir renoncer. Alors il y a l'Égypte hein, et puis euh, le Zimbabwe. Puis les endroits déjà visités, alors il y a le Québec, simplement parce que je m'y suis sentie bien de suite, mais là, là-bas, il y a l'hiver. À l'opposé, il y a la Martinique où je songeais très sérieusement aller y vivre peut-être en fin d'année ou en début d'année prochaine. Et tout simplement parce que je trouvais que l'air ambiant est indescriptible, au-delà du soleil et de la mer, il y a quelque chose de particulier qui fait qu'il fait bon s'y poser, je pense. Le seul hic, ce sont les moustiques. Et puis après, il y a les endroits que je ne connais pas et qui m'attirent grandement. Le premier n'est pas loin de nous, c'est euh, en Angleterre. Et l'idée d'un cottage en campagne anglaise proche de Londres, franchement, ça me, ça me plairait bien. Alors c'est vrai qu'il y a un petit côté euh, girly, euh, roman girly. Et dans la même veine, il y a New York pour vivre comme dans mes séries. <rire> voilà. Et puis il y a les endroits qui font sens et écho à l'histoire de l'humanité et de ma foi. En Tanzanie, j'aimerais vivre dans les plaines du Serengeti au milieu des animaux sauvages euh, pour qu'ils m'apprennent la survie, la loi naturelle. Alors je sais c'est un grand délire parce que, comme je l'ai dit précédemment, j'ai déjà peur du moustique. Alors je ne vous dis pas dans le Serengeti, ça semble juste fou. Ou encore en Israël, qui est le territoire que de nombreuses civilisations au fil des, des siècles ont marqué. En même temps, il y a les eaux salées de la mer morte, la richesse de son patrimoine, la culture en terre sainte, sans compter que j'y ai quelques amis. Alors encore une autre destination, il y a la, la Nouvelle-Zélande. Alors la Nouvelle-Zélande, c'est pour vivre au milieu des moutons de laine, comme j'aime à le dire, dans une maison de hobbit où je danserais et chanterais des hakas qui seraient source d'énergie, aux côtés d'un hall black, aux sosies de Cal Drogo, tu vois dans Game of Thrones. Une toute dernière destination, peut-être sera-t-elle la première Dans un monde imaginaire, je prends le train pour Poudlard où je vais suivre le cursus complet de l'apprentissage de la magie. Dans ma maison, je retrouverai mes amis, Karen, Cynthia et plein d'autres. Alors Aldina, une destination te parle Merci à toutes et tous de vos questions. Pour m'en adresser de nouvelles, tout est expliqué dans la rubrique qui suit. Quelque chose, Quelque chose de vous, le jeu. Pour participer au jeu, il vous suffit tout simplement de m'adresser la question de votre choix à laquelle vous souhaitez que je réponde. Je les lis toutes et les sélectionne. Elles passeront ainsi à l'antenne et vous permettront de gagner mon livre « Trouver sa voie et faire son chemin », paru aux éditions e en juin 2018. Alors... Envoyez-les moi à quelque chose de vous Hâte de vous lire. quelque chose de vous et de votre voix. Parce que votre voix c'est vous. Merci Pierre Azema de me recevoir à distance et confiné, toujours via voix céleste, le moyen le plus sûr pour échanger. Vous nous faites la joie et l'honneur d'être le premier homme invité de la troisième émission du podcast « Quelque chose de vous ». Et waouh, waouh, waouh Alors, moi, il me faut plus de quelques mots pour parler de Pierre Azema. Les essentiels seraient, je dirais, qu'il a été formé, entre autres, par Émile Salimov, metteur en scène diplômé au MGIK de Moscou, il est donc un acteur où la recherche et la création de personnages restent au centre de ses préoccupations. Concernant son actualité, en cette année 2020, il est à l'affiche depuis janvier de « Fausse notes, écrit et mis en scène par Didier Caron au Théâtre de la Contrescarpe, une pièce fort bien accueillie par la presse et les critiques. Je vous invite vraiment à aller les lire sur le site du Théâtre de la Contrescarpe. Également au cinéma dans « Opération Portugal de Franck Camier, aux côtés de Dijal. Et puis, euh, sur Netflix, vous le trouverez aussi dans le rôle du French Doctor, attention dans la saison 3 de The Crown, rien que ça, et au générique de The Pink Thief, un long métrage de Mustapha Osgen. En 2019, vous l'avez aussi aperçu dans Alex Hugo, réalisé par Pierre Izoard. 2016-2017, en guest récurrent dans les formats courts comme Scène de ménage, Commissariat central sur M6 Guest principal dans le rôle de Harald de la saison 3 de QI d'Olivier Deplat, diffusé aussi sur Netflix. Et pour être tout à fait complète, Pierre a aussi joué au théâtre sous la direction de, attention retenez les noms, Pascal Faber, Virgile Tanaz Émile Salimov, Jean-Claude Cotillard, Julien Boisselier, Nicolas Bedos, Antoine Bourcellier Guy Grimbert ou Stéphane Battle et pour la télévision et le cinéma, sous la direction de Dominique Farugia, Mélissa Drijard, Charles Nemes, Cyril Gelbla, Claude-Michel Rome, Klaus Biedermann, Christophe Barrault, Alexis Lecaille, Karim Haddad et Claire Laroche-Foucault. J'ajoute que Pierre est un homme tout en finesse, discrétion et délicatesse, doté d'un humour subtil. J'avance que le bleu incroyable de ses yeux, c'est percevoir l'humanité dans toute sa splendeur. La patience est une vertu, dit-on. Eh bien, elle sert votre talent. Cher Pierre Azema, bonjour.
1: Bonjour Virginie.
0: Que nous dit votre voix de vous Qu'a-t-elle envie de dire dans l'instant
1: ah, Je ne sais pas ce qu'elle dit de moi. Euh, je, je, je pense que c'est aux gens qui l'entendent. qu'il faut demander ce qu'elle dit de moi. Moi, j'essaie de ne plus la contrôler, justement. J'ai... J'espère avoir un peu plus de sérénité maintenant en me disant que, de toute façon, elle parle de moi, malgré moi. Et donc, euh, j'essaie je, de lâcher prise. Et en tout cas, j'espère que ce, qu ce que vous entendez, qu'elle dit de moi là, là, à l'instant présent, c'est que je suis content d'être avec vous.
0: Eh bien, nous aussi, nous sommes très contents que vous soyez avec nous aujourd'hui. Alors, ma question suivante, Pierre, est « Qu'observez-vous du monde extérieur ?» Quelle résonance et écho à votre état intérieur
1: C'est un moment particulier pour observer le, le monde en ce moment, euh, en tout cas de ce que je ressens. Alors peut-être que c'est le calme justement qu'il qu y a dehors qui me rend calme à l'intérieur, je ne sais pas. Non pas que je sois très très agité en temps normal, quoique. Mais en tout cas, je ressens un grand calme. Euh, et à l'extérieur, évidemment, puisque rien ne bouge physiquement. Mais il y aurait même que dans les... J'ai comme une espèce de conscience calme. Euh, voilà, ce moment-là est vécu par tout le monde, j'ai l'impression. Euh, en tout cas, par une grande majorité, comme un moment euh, de calme. Un moment où il faut se poser. Et c'est un moment où je me pose. Et paradoxalement, euh, très actif.
0: Comme je partage ce ressenti, le calme extérieur et intérieur. Franchement, profitons-en. Que nous dit votre voix de l'homme que vous êtes hors spotlight, celle que l'on connaît peu
1: Alors, Ce qu'elle dit de moi hors spotlight doit être très proche de ce qu'elle dit de moi sous les spotlights. Je crois que euh, c'est vraiment ce vers quoi je tends c'est euh, essayer au maximum de, de ne pas la traverser euh, sous les spotlights. Et donc, ce qu'elle dit, euh, ce qu'elle dit de moi hors spotlight, va se rapprocher beaucoup de ce qu'elle est sur scène. Je l'espère en tout cas. Et ce qu'elle dit sur scène, c'est venez, partageons le monde ensemble, observons-le ensemble. Et si jamais on trouve un, une petite chose en commun à, à, qui nous réunit tous, alors là, c'est bingo. En tout cas, c'est moi ce qui me rend le plus heureux
0: très belles images de dire que effectivement, vous essayez de ne pas la travestir et d'être euh, complémentaires l'une et l'autre, hors et sous spotlight. Cher Pierre, nous avons en commun la région du Sud-Ouest. Quels sont les mots qui expriment le mieux pour vous cette région et votre ville de Toulouse, précisément
1: Ah, Toulouse, Toulouse. Alors, c'est étonnant d'entendre que euh, exprime, exprime sur le mot exprime il y a un petit peu de tout ce qui est arrivé euh, donc euh, je, je crois rose pour moi c'est rose, vraiment parce que rose, parce que j'ai toujours euh, et encore du mal à fermer mes O mes A, mes E donc euh, rose rose, parce que j'ai toujours eu du mal à dire à Paris rose, rose et parce que ma maman a tendance à fermer tous ses O et ses A quand elle me parle. Elle me parle un petit peu comme ça parce que, quand même, j'habite à Paris maintenant. Et, et, euh, et moi, j'ai tendance à reprendre un petit peu l'accent quand, quand je leur parle, je crois. Voilà, je crois que ma ville, c'est Toulouse. Et c'est marrant comme j'ai presque de plus en plus d'attache avec Toulouse. Euh, au fur et à mesure où je vieillis je suis très très bien à Paris j'adore cette ville et j'adore ce qu'elle ce qu est pour moi mais oui Toulouse a, a toujours cette petite place dans le cœur et qui, qui a regrandi maintenant la ville rose
0: Où aimez-vous poser vos valises
1: Alors j'adore poser mes valises dans un hôtel quand je suis en tournée c'est une des choses qui me plaît le plus je crois et pourtant, on n'y est jamais pour très longtemps. Euh, mais j'adore ça. Et au-dessus de ça, il y a le moment où je, quand je pose ma valise chez moi. Ça veut dire que, que j'ai fait un, un, petit, un petit road trip, euh, que je suis parti en tournée ou en vacances, ou je ne sais où. Mais alors, en tout cas, c'est un grand moment, le moment où je repose mes valises à la maison. C'est très agréable. En fait, je, je me rends compte que, j'allais dire aussi à Toulouse, quand je pose mes valises chez mes parents, c'est toujours un, un moment très agréable. Quand je les mets dans ma chambre d'ado, qui, qui n'a presque pas bougé d'ailleurs depuis, depuis ce temps-là, euh, j'adore ce moment-là où je pose. Je crois que j'adore poser mes valises quelque part. Oui, oui, c'est ça. J'adore poser mes valises quelque part, en général.
0: Qu'est-ce qui vous inspire dans la vie
1: ce sont les gens brillants qui m'inspirent le plus. Alors ça, ça paraît être une lapalissade, hein. mais euh, je le constate, je constate tout le temps. C'est euh, là en ce moment, je regarde, je lis beaucoup de scripts, beaucoup de pour regarder un petit peu les structures. Je n'ai jamais été accroché à l'écriture et là en ce moment, je, voilà, je je lis beaucoup pour pour me rendre compte du, du travail que c'est d'écrire. Et voilà, je, je lis des choses absolument brillantes et ça m'inspire, ça me donne envie, euh, je crois que voilà, un acteur brillant, il donne envie de jouer, un musicien brillant donne envie de prendre sa guitare, Bono me, me donne envie de chanter, toujours, et, et je ne le fais jamais, parce que, parce que justement j'ai sa voix en tête, donc je... Voilà, je crois que les gens brillants, euh, d'une quelconque façon, c'est pas obligatoirement les gens les plus intelligents, c'est pas obligatoirement les gens les plus éduqués. Euh, L'intelligence émotionnelle euh, est très attirante, très inspirante aussi.
0: Auriez-vous un message que vous aimeriez nous faire passer
1: Un euh, message de ma maman, oui, qui, qui, qui vous dit. Euh, « Allez voir mon petit, allez voir mon petit au théâtre, allez voir mon petit au cinéma, voilà, hein, s'il vous plaît, allez voir mon petit au théâtre, allez voir mon petit au cinéma. » Voilà, je fais passer tel quel. Euh...
0: <rire> Et comme elle a raison, votre maman. Alors, avant de terminer, j'aimerais vous demander, quelles notes de vie composeront votre prochaine obade Autrement dit, votre petit pas d'après.
1: Ah, les petits pas d'après, il y a deux notes principales dans les petits pas d'après. Euh, dans la prochaine aubade. Ce sera l'adaptation d'un roman et euh, sa mise en scène. Donc voilà, sans jouer du tout. a uniquement la mise en scène et l'adaptation la, et la mise en scène. Ça se dont deux grandes notes de musique qui m'attendent. Et, euh, et puis, sûrement un nouveau chant en scène à jouer. Euh, et, puis après, et puis après, et puis après, et puis après, du cinéma, du cinéma, du cinéma, du cinéma.
0: J'ai hâte que de beaux projets, Pierre. Allez, « J'ose, j'ai ouï dire que vous poussiez la chansonnette. Un petit quelque chose de votre voix, serait-ce possible
1: ?» Virginie, je ne sais pas qui est ce « on ». Et tant que je ne saurais pas qui est ce « on » qui dit que je pourrais éventuellement pousser la chansonnette, je... Non, 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 Virginie, non, je ne chanterai rien. Ni maintenant, ni plus tard, Virginie. Virginie, merci
0: beaucoup Ah, cher Pierre Azema, merci de nous avoir ouvert la porte de votre bulle préservée. Un plaisir de partager ces minutes précieuses à vos côtés.
1: Merci beaucoup Virginie.
0: Bien évidemment, comme le préconise votre maman, nous irons vous voir jouer au théâtre et au cinéma. Enfin, merci d'avoir poussé la chansonnette. Je peux espérer bientôt un duo, qu'en pensez-vous En attendant, prenez bien soin de vous et des vôtres. Et voilà. Mmh... Ah non, mais j'y crois. Quelque chose de vous. Quelque chose à vous. Lire. Non, ne rien regretter. avancer avancer Mais il est déjà l'heure de vous lire ma prose. Début de nuit, vendredi 24 avril. Une petite paire d'heures avant le passage au samedi 25, toujours en 2020 accoudée à la célèbre rambarde de la fenêtre de ma cuisine, enfin célèbre juste pour moi, car en ces temps confinés, je ne l'aurais jamais autant fréquentée. Je jette un œil aux cieux, histoire de mesurer la température ambiante. Une multitude de petits nuages, proches des uns des autres, séparés et reliés à la fois par des traits bleu nuit plus ou moins épais, habillent le ciel calmé. L'atmosphère est donc idéale pour m'accorder un temps de répit, de repos sacré. Je vous l'avoue, cette semaine eut son lot d'étrangeté. Étrangeté, Étrangeté d'humeur. De quoi me déranger, me déstabiliser, m'agacer, bref, me chiffonner Et en parallèle de cela, des moments de joie, des moments de papote avec les amis, la vie, quoi Pourtant, croyez-moi, les montagnes russes de l'émotion, ça me connaît, et bon an mal an, j'arrive toujours à les traverser même en période de nouvelle lune. Mais malheureusement, pas cette fois-ci. Et pour clore le décor, est sortie de derrière les fagots une ritournelle que je pensais à jamais oublier. La ritournelle des pourquoi. Vous connaissez Les pourquoi-ci, les pourquoi-ça, les patati, les patata, ceux qui ne trouvent pas de réponse, ceux qui paniquent, vous inquiètent, vous obsèdent, vous collent le nez au mur. Et en plus de cela pour l'avoir étudiée en psychologie de l'enfant, car oui, cette période appelée « l'âge des pourquoi » est exclusivement réservée aux enfants à partir de l'âge de 3-4 ans, pour aller jusqu'à 5-6 ans, et à laquelle nous y associons les verbes « naître » et « grandir ». Aurais-je loupé cette phase avec le nombre de pourquoi, « pourquoi-pourquoi » que je pose Il me semble que oui. Pour être tout à fait sincère, c'est pourquoi sont partis de constats, d'attitudes, d'expressions, de personnes de mon entourage ou de personnes que je ne connais pas, des informations anxiogènes que livrent des fois les médias. Vous voulez quelques exemples Eh bien, en voici. Pourquoi mentir, se mentir Est-ce si compliqué d'être sans détour Pourquoi tromper, se tromper Est-ce si compliqué d'affirmer son besoin de liberté pourquoi camoufler ses véritables intentions lorsque l'on demande ou l'on souhaite quelque chose d'autrui Est-ce si compliqué d'exprimer ce que l'on convoite chez l'autre Pourquoi l'homme est capable d'ignominie, celle qui te met le cœur au bord des lèvres, celle qui ne trouve pas de mots pour nommer les ressentis, tellement c'est immonde Est-ce si compliqué d'aimer et de respecter son prochain Je reconnais. Mais pourquoi ne sont pas très gais Ils réveillent les doutes, les peurs ils sont en résonance au cœur chagrin que j'ai parfois, et en ma perte de foi de l'homme passagère. Ils sont inconfortables et m'invitent même à me retirer pour me protéger. Mais allez, allez, il n'est point l'heure de quitter ce monde. Je tape du pied et je rebondis. N'oublions pas, cet état permet de naître et de grandir, comme quoi il n'y a pas d'âge. Alors tant pis pour les parce-que qui ne viendront pas et retardent mes avancées. Je remets de la couleur et du mouvement à mes rêves. Je reprends mon bâton de fée. Je réactive mon optimisme et à la cadence des verbes inspirer, et expirer. Je me lance sur un nouveau chemin où les panneaux signalétiques indiquent croire, oser, rêver et aimer. Voilà. Il est 3 h une du matin, nous sommes le 25, vous savez que c'est un chiffre, jour de naissance, que j'affectionne tout particulièrement. Quelque chose de vous s'éclipse avec Morphée, le temps nécessaire de récupérer. Mes remerciements renouvelés pour les questions envoyées à quelquechosedevous.gmail.com Toujours un livre à gagner, trouver sa voie et faire son chemin aux éditions Erol. À la semaine prochaine, et surtout, ne regrettez rien, prenez soin de vous. Quelque chose de vous. Podcast.